0: Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Mamá 360. Hoy vamos a estar hablando cómo podemos dar ese salto para comenzar nuestro proyecto y, por supuesto, cómo podemos hacer para hacerlo un negocio rentable. Me acompaña para hablar de este tema Jan Liranzo, quien es estratega y asesora para mujeres emprendedoras. ¡No se muevan! Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Maggi y esto es el Podcast Mamá 360. Y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, Yadmi. Bienvenida al Podcast Mamá 360. ¡Qué alegría! poder volver a encontrarme contigo, la primera vez nos conocimos en Hispanicize y ahora estamos otra vez encontrándonos, ahora como invitada en este podcast Mamá 360, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Carolina, feliz de compartir contigo, de reconectar, bien como dices, hace unos añitos que nos conocemos y, y me encanta que tú hayas creado este espacio, lo hayas abierto para que empecemos a compartir cosas tan importantes como la que vamos a hablar hoy.
0: Perfecto. Es que sabes qué pasa, Yanni, que yo soy de las que piensa que una madre informada es una mamá empoderada. Y yo creo que todas nosotras como comunidad tenemos como que ese deber de ir mostrando lo que sabemos y además lo que sabemos que otras amigas de nosotras saben. Y así yo creo que mientras más fuertes seamos, más vamos a lograr todas como comunidad. Perfecto. Pero antes de comenzar, yo quiero que hoy, hoy como... Sabe la gente porque ve el título. Hoy vamos a hablar de ese salto. Cómo comenzar ese proyecto que creemos Pero antes de comenzar el podcast, en sí, yo quiero que tú le cuentas un poquito a las mamás que siguen Mamá 360, que capaz no te conocen, ¿qué es lo que tú haces?
1: Bueno, déjame decirte que mis emprendimientos nacieron como la mayoría, nacen por una pasión, por un hobby. Yo reconecté con mi gusto por escribir, porque yo soy ingeniera civil y tenía ya 15 años, trabajando solo números, 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 números. Y cuando tuve mi primer hijo, empecé a reconectar con eso, empecé a escribir lo que sentía, como la mayoría de las mamás que empiezan a bloguear, y luego empecé a compartirlo. Eso se convirtió en una, en una comunidad, o sea, alrededor mío, y luego de ahí nació Más Desconectadas, que es mi primer eh, emprendimiento formal. Ya, bueno, bien como lo dicen, en que nos conocimos, que es la convención para uh, creadores de contenido digital en Estados Unidos, pues ahí fue que me di cuenta que yo tenía algo, algo que podría ser parte de mi vida y que a la vez podría ser rentable. Entonces le metí fuerza y empecé a desarrollar mi marca y las personas ya empezaron a reconocer y me decían, yo soy una madre conectada, yo te sigo, yo leí tal cosa ayer. Eh, estaba esperando que escribiera lo de hoy y ya así fue como que empecé a empoderarme sobre lo que estaba haciendo. Y de ahí entonces al ya más o menos a dos Segundo, tercer año. Yo estoy hablando alrededor de 2012 a 2014 fue que yo desarrollé esto. Fíjate que no, fue que no fue que me levanté un día y tenía una marca y tenía un negocio. Exacto. Sino que fue un proceso primero interno mío porque siempre creo que uno emprende desde dentro hacia afuera. Y luego entonces le empecé a poner cara de negocio. Cuando ya me estoy... Eh, metida en todo lo que es el desarrollo y haciendo conexiones con marcas y ya incluso tenía, había hecho giras con marcas a nivel nacional dando conferencias, entonces la mamá empezaron a preguntarme ¿Cómo yo lo logré? ¿Cómo yo di el salto de ingeniera civil a, te, a estar hablando de crianza, a trabajar con marcas mundiales, a, a viajar, a conocer, bueno, a meterme como en ese mundo? Tú ya más o menos sabes cómo es, que hay mucho movimiento, uh -huh. mucha...
0: Yo, yo quiero hacer un paréntesis, para la gente que no sabe, muchas madres piensan que Jenny vive en Estados Unidos. Sí, y no, Jenny <risa> vive en República Dominicana, viene mucho para acá pero ella vive en República Dominicana. A Entonces, ella es la super imagen allá, y acá también tiene una presencia muy importante en Estados Unidos, porque fíjate que yo cuando te conocí, yo pensaba que tú vivías aquí. A mí me, y fue luego que me explicaron que no, que tú
1: vivías aquí. A mí, me, a a mí me manda muchísimas invitaciones de 20 en Miami, en Orlando, en Nueva York. Y yo, yo espérense, que yo no puedo ir allá a las 5, porque tengo que con un avión.
0: Exacto. Más pero mira, pero bueno. ahora
1: que tú dices eso, quiero, ya para que en medio de la historia también reforzar algunos puntos, ya que tú dices eso, muchas de nosotras nos limitamos porque creemos que tenemos que tener condiciones que no necesitamos para llegar a donde queremos. Por ejemplo, cuando yo llegué a Hispanic sabes que es la convención en Estados Unidos, la única persona que tenía puramente un blog que no tenía una marca y que vivía en territorio fuera de Estados Unidos era yo. Habían otras personas, pero lo que tenían era una ideas de emprendimiento diferente a los míos. pero blog como tal solamente estaba yo. ¿Por qué? Porque ah, eh, la mayoría de personas que asisten a esos eventos son residentes en Estados Unidos y obtienen beneficios allá. Y muchas personas luego me preguntaron, ¿y cómo tú vas a usar todo eso si tú ni siquiera vives allá y no puedes aplicar a trabajar con muchas marcas allá? Déjeme decirle que eso es una limitante, donde quiera que tú estés en este siglo, en este año, en esta década, tú puedes emprender a nivel de cualquier liga, porque tu conexión no es necesariamente física, a menos que tú lo decidas, y muchas mamás que viven, por ejemplo, en países como Argentina, Chile, Perú, que me siguen, me preguntan, ¿y cómo tú llegas allá? Pues sencillamente conectando. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no necesito sí, yo no necesito tener, ni vivir en Estados Unidos ni tener ciertas condiciones para dirigirme a ese mercado y crear una fuerte base en otros países también como el mío y otros países de Latinoamérica. Entonces quienes piensan, ah no, que lo que yo vendo es, eh, es lacito de cabeza y que yo estoy limitada porque estoy en un país donde la gente no tiene dinero para comprar, ¿no? Pues le pongo muchísimo ejemplo de venezolanas que han hecho eh, uno de los programas míos que hablamos ahorita, que es el Jumpstart, que empezar hacen el producto en Venezuela pero encontraron la manera de comercializarlo fuera de allá entonces uh -huh. entonces existe y le digo esto para que no se limiten y no piensen ah no que mi país la cosa está mala yo no puedo emprender bueno puedo venderlo fuera de allá
0: ¿Me entiendes? es que por eso por eso es que te lo por eso es que lo hice el paréntesis porque eh, mamá 360 la siguen muchas mamás de distintas partes claro que un núcleo fuerte claro. está aquí en Estados claro. Unidos en el sur de la Florida porque es donde yo hago voy a los eventos presenciales sí. pero tengo gente que me sigue a todos lados y tenemos muchas mamás que estoy segura que también a ti te siguen, como lo comentas, que son inmigrantes o sean Venezuela. Obviamente en Venezuela, por la situación que hay, hay muchas mamás que están inmigrando a distintos países, no solo Estados claro. Unidos, al mismo República Dominicana, Panamá, España, Colombia, muchísimos, y que, y que sienten que están limitadas y hoy con, esta, con este mundo digital... Como tú dices, no es una limitante. Entonces, yo por eso quería aclararlo desde un principio para dar un contexto de que la gente entienda y no diga, ah, no, bueno, es que como esas están allá en Estados Unidos, es distinto,
1: ¿no? No es claro. distinto.
0: Por eso, por eso me parece tan importante hacer ese punto y que la gente lo sepa desde un principio. Claro. Pues,
1: pues seguimos bueno. con la historia. Pues luego que ya yo tengo uh -huh. más desconectadas, literalmente establecida como una marca bien fuerte aquí y dándose a conocer fuera de aquí. Muchas mamás me preguntaban que cómo yo lo hacía como yo lo hice y de ahí surge lo que es Gianni Liranzo, como una marca que soporta y ayuda a madres a emprender desde lo que tienen con los recursos que tienen y es básicamente donde yo come, hablo con ellas sobre todo el proceso desde cero al punto que tú quieres llegar cómo yo lo hice, con mi experiencia, con mi conocimiento, porque también tengo un MBA, aparte de la ingeniería, que todo ese conocimiento de negocios que yo, literalmente, cuando yo me gradué, que yo hice la maestría, yo dije, ¿para qué me va a servir esto? <risa> y resulta que, bueno, me ha servido para todo, porque ha sido una buena base para ayudar a otra mamá a lograr lo que yo logré para mí. Entonces, ya de ahí surge lo que es eh, mis programas para ayudar a otras mamás y otras mujeres en general a desarrollar lo suyo, Partiendo de criterios básicos, que es lo que vamos a tratar ahora, para que vean cómo tú vienes de una idea o de una pasión y la puedes convertir en, el nego en un negocio sin importar cuál es tu punto de partida.
0: Perfecto. Entonces vamos a comenzar, y tú que tienes ya tanta experiencia porque has tratado con muchísimas madres a nivel sí. mundial... ¿Cuál crees tú por qué o por qué crees que es tan difícil para algunas madres dar ese primer salto a seguir sus sueños? Y por supuesto, como siempre decimos aquí, no solamente los sueños, los sueños hay que monetizarlos, claro. convertirlos en algo que sea rentable. ¿Cuál crees tú que sea eso que con lo que primero que ellas sienten que, que están truncadas y por la que cuáles se tardan en dar ese primer salto?
1: Con todo, Yo te puedo sacar un, res, un, un promedio de todas las mujeres de todo el mundo que yo he tratado, con las que hemos hablado, y no importa si son de Finlandia, si son de, de Venezuela, si son de, de Alaska, no importa, todas tenemos la, el mismo bloqueo, y el bloqueo es no creerse el sueño. Nosotras empezamos con ideas y empezamos a descartarlas porque creemos que tenemos que pensar en sueños realistas, <ríe> lo cual me parece uh -huh. totalmente contradictorio, o sea, como que, que sueñas realistas. Es como tú decirle a tu hijo, mamá, yo quiero ser astronauta, y tú decirle, ah, ¿y cuándo tú has visto un dominicano astronauta? Tú me estás entendiendo, o sea… <ríe> Es que uh -huh. le ponen un límite a su sueño no se atreven a decirse a de ellas mismas porque no creen en su capacidad de lograrlo. Y no lo creen porque la mayoría de mujeres estamos criadas o culturizadas, por decirlo así, en un sistema donde ser ambiciosa y donde tener sueños grandes está visto de manera negativa. Entonces nosotros llegamos pensando que porque nosotros queremos soñar de tal manera, quiere decir que estamos renegando al rol de mamá o que estamos eh, poniéndolo en un lugar de la sociedad donde no nos corresponde y empezamos a limitarnos y a creernos todos los cuentos de toda la gente que está alrededor. Una cosa súper importante. Cuando nosotros empezamos a contar o hablar o a experimentar sobre nuestras propias ideas, vamos a encontrar personas que nos van a decir, tú estás loca, eh, tú vas a dejar tu trabajo estable, y tus hijos, ¿qué va a pasar? Y yo siempre le digo a las emprendedoras, señores, a esas personas que le dicen que ustedes están locas, que eso no va a funcionar, que eso es una, una pérdida de tiempo, tómenla y acójanla y mírenla, incluyanlas en su vida de manera positiva. ¿Por qué? Porque esas son personas que no es que quieren que te vaya mal, ni que quieren que tú fracases, ni que quieren que tú no crezcas. Hay algunos que sí, eso no es indiscutible, pero la gran uh -huh. mayoría son personas que tienen miedo por ti, que temen que a ti te vaya uh -huh. mal, que temen que tú fracases, y lo hacen porque su estado mental es, es Precisamente de miedo. No se han lanzado ellos nunca, no saben lo que hay al otro lado de, de la gloria, de la línea, no lo saben, solo ven uh -huh. el pánico, no ven la gloria y tienen miedo por ti. Entonces yo digo, cojan a esa persona y, y acójanla a, a, a y dile, ok, de lo que me está diciendo, ¿qué me puede servir a mí? Vamos a ver qué punto yo no estoy viendo en mi emoción de emprender, que me puede ayudar. Pero inmediatamente ustedes vean eso, suéltenlo Y nútranse de personas que crean en ustedes, que, se, que las empoderen, comunidades de mamá, eh, comunidades de otras mujeres que están emprendiendo, porque son personas que ya han visto la luz y te van a motivar a seguir en tu camino.
0: Perfecto, definitivamente eso es algo, y, y hay otra, otra cosa que, ahorita que lo estabas diciendo, algo que, que yo lo veo, y por supuesto que, que yo también lo he pasado en algún momento, que es ese síndrome como de que no sabes si eres suficientemente sí. buena, de por qué, de por, por qué a mí me lo, o sea, por qué Exacto. van a leer mi blog, o por qué van a comprar mi curso, en el caso tuyo, no sé, por qué van a comprar mis lazos, por qué van a comprar mis diseños, ¿no? Y, y es como ese ¿Quién soy yo de... para merecerlo? Sí, quién soy yo para merecerlo, exacto, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo en algún momento yeah. lo viví, eh, porque yo creo que toda la gente, la gente ve el final, ¿no? El, el struggle, yeah. ese problema que uno pasó yeah. al principio, ¿no? Y, y es fuerte y después uno dice, no, mira, yo, yo no sé si tú sabes, yo tengo otra compañía que hace eventos de, de niños y al principio decíamos, ¿quién va a ser? No, ¿quién nos va a comprar? La verdad es que no pusimos ni metas porque pensábamos que era... Exacto. Bueno, algo que vamos a hacer mientras estamos sí. con los niñitos. Imagínate, en menos de un año hicimos más de 100 fiestas. Y era, era una locura, ¿no? Entonces, eso es algo que, yo, eso que tú dices es muy cierto. Porque yo entre mamás, obviamente yo no tengo la experiencia, porque yo no asesoro a madres como lo haces tú, pero sí hablo claro. con otras mamás. Y eso es una de las cosas que siempre, de que, de ay no, pero es que hay mucha gente Exacto. haciendo eso. Ay no, pero es inseguro. Pero no, nadie lo hace Exacto. como tú. Exacto. Nadie hace las cosas que, que, y que tú un, haces. Un,
1: un error común que con, con esa, esa, esas ideas de que, es que eso lo está haciendo todo el mundo precisamente si lo está haciendo todo el mundo es porque hay un mercado. Entonces, tú tienes eh, dos formas de ver las cosas. Si lo está haciendo todo el mundo, quiere decir que hay una demanda. Lo que tú tienes que buscar es el factor diferenciador tuyo y de eso vamos, yo lo quiero tratar ahora como punto por punto para que la gente que está escuchando pueda hacerse un esquema en su mente y pueda tomar nota incluso si quiere, pero para que entienda el proceso. Uh -huh. Y por otro lado, si tú dices, ok, no lo está haciendo nadie, yo estoy encontrando un nicho, algo innovador, entonces tú tienes que saber que ese nicho tienes que educarlo y enseñarle por qué necesita lo que tú tienes. Entonces, fíjate que en ambas situaciones, si no existe una oferta, como si existe una gran oferta, como quiera, es de la manera en que tú lo quieras estrategizar para que funcione para ti.
0: Exacto. Entonces, bueno, ya hablando de esto, ¿cuáles
1: tú recomendarías
0: o qué son los pasos más importantes o los pasos a seguir para dar este gran salto y luego hacer este negocio claro. rentable. Mira,
1: lo primero es, vamos a liberarnos de esta idea de que yo no soy suficiente o que ser ambicioso es malo o que eh, la maternidad y el negocio son cosas excluyentes porque no lo son. Y con eso voy al primer punto. Okay. El primer punto es, ese talento, eso que tú tienes definido, eso que te gusta, o eso que tú quieres experimentar, porque déjame decirte, los negocios no están escritos en piedra. Tú hoy empiezas un negocio y si te va bien, incluso tú puedes decir en cinco años, bueno, ya yo quiero empezar con otra cosa o quiero eh, llegar a otro nivel. O sea, estamos hablando de un uh -huh. mundo totalmente dinámico donde tú vas creando y donde tú vas aprovechando oportunidades. Pero ya que tú defines un talento tuyo, es más fácil tú emprender con algo que tú haces bien o que te queda bien. Y la pregunta es, ¿es sostenible para el estilo de vida? dos factores especial, principalmente, el proceso de tú desarrollarlo y también cuando tú lo ves en ese punto alto, en lo máximo donde tú quieres llegar, sigue siendo sostenible para el estilo de vida que tú quieras. En ese punto quiero, quiero, tomar, quiero tomar eso importante. que hablas tú de, de organizar fiestas. Muchísimas mamás me dicen, oh, a mí me gusta armar eventos, porque obviamente es algo que conecta mucho con las mujeres que estamos siempre <risa> organizando cosas. Pero entonces yo le pregunto, es algo que encaja en tu estilo de vida, estar todos los fines de semana, cuando todo el mundo está en fiesta, tú estás trabajando, con la edad que tienen tus hijos, y el tipo de tiempo que tú le quieres dedicar, ¿Es sostenible para ti irte de cabeza lunes a viernes haciendo tarea y trabajo y después fines de semana desapareciendo te organiza un evento? No es que no lo hagas, es que tú puedes, tienes que pensar tú, tengo yo la estrategia para que esto funcione para mí y para que esto vaya acorde al estilo de vida que yo quiero de llevar. Por ejemplo, los domingos, salir con los domingos en la familia, si tú vas a hacer algo de evento, es muy probable que los domingos tú lo tengas ocupado. Entonces, cuando uno no visualiza la sostenibilidad de su proyecto en el estilo de vida que desea, el proyecto acaba ahogándote y acaba convirtiéndose en uh -huh. una carga para ti. Entonces, por eso vemos que el 93% de los emprendimientos en los primeros dos años se caen, porque la gente se mete de cabeza sin analizar ese punto primero y no aguanta. Eh, no, no no realmente no le funciona y como no le funciona en algún punto tiene que venderlo, soltarlo olvidarse de eso o crear algo diferente entonces es importante eso compatibilizar el estilo de vida con los factores que implican el proceso de desarrollar y de ver grande ese proyecto que tú tienes
0: eso que tú dices es súper importante porque uno a veces dice, no bueno a mí me da tiempo y lo digo por experiencia, por lo que tú estás hablando justamente el, de la otra compañía que tengo yo al principio cuando es, bueno, una fiesta al mes no importa. Pero cuando claro. tú llegas al pico, que es donde tienes que estar, que la compañía de verdad de dinero que estés, porque para eso estás trabajando, claro. para vender fiestas, o para vender lazos o lo que sea. Bueno, quieres vender mil lazos, vas a estar todo el día haciendo lazos, ¿en qué momento Exacto. vas a hacer otras cosas? ¿no? Que muy, la verdad es que es muy importante este, eso que tú comentas, porque también es algo que, que, que por ejemplo, tú lo dices, y yo claro. lo viví, por ejemplo, ¿no? Entonces,
1: a muchísimas okay, le pasa. Entonces, luego viene un segundo punto. La pregunta es, ok, ¿te gusta? ¿Es sostenible? Bien, ya tú lo decidiste, eso quedamos claro, pero entonces es rentable. Y cuando la gente habla de rentabilidad o piensa en rentabilidad, piensa solo en el margen de beneficio. Pero la rentabilidad no es solamente eso. Margen de beneficio es una parte de la rentabilidad. La otra es la capacidad de producción. Imagínate que tú hagas lazos y tú de los lazos tengas un margen de beneficio altísimo. Te salgan a un peso y tú lo vendes a 10. Perfecto. ¿Cuántos lazos tú puedes hacer en un día? Ok, en un día yo puedo hacer 10 lazos. Ok, me gano 100 pesos. 100 pesos me da para, para vivir como yo quiero vivir de este negocio, es suficiente o yo tendría que hacer 200 lazos diarios, ¿me entiendes? Si mi capacidad de producción uh -huh. eh, comparada con el margen de beneficio o relacionada al margen de beneficio no sostiene lo que yo necesito económicamente sacar de ahí, entonces no es rentable tampoco. Que no es solamente el hecho de tú decir, ah, no, yo tengo un alto margen porque si tú nada más puedes hacer uno, Quizá ese margen no te va a dar. Uh -huh. Entonces uno tiene que analizar dos cosas. Los recursos que tú tienes en cuanto a tiempo y a, vamos a decir, elementos de manufactura o elementos, si, si es un producto físico, si es un servicio, en cuestión de tiempo per se, versus lo que eso te deja y tú lo calculas en, vamos a decir, para tú tener un número estimado en lo que sería un mes. Entonces ahí tú dices, ok, ¿esto es rentable o no? En un mes esto me deja suficiente para yo decir, este es mi negocio y me voy a ir de cabeza con eso o es sencillamente como para hacer un complemento. Y eso es importante que lo tengamos claro. Lo que yo estoy haciendo como emprendimiento es con miras a que sea de lo que yo viva o es sencillamente un complemento. Y ya eso nos va a dar una idea de qué eh, márgenes de rentabilidad son los que tenemos que buscar. Mm, okay. Me fui aquí un poco, tú sabes, como teórica y dura con los números, pero es importante. Porque eso no, es no,
0: no, 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 pero es, es importante, es muy importante porque es lo que tú dices, ser real y tener claro para dónde vas, porque si es lo con lo que necesitas la familia, mantener, o sea, algo que necesita la familia, es una cosa, si después dices, no, bueno, yo quiero tener algo que sea un part-time, porque en, sal, solo necesito X cantidad y porque me quiero desarrollar como profesional o porque quiero hacer eso, es distinto porque si necesitas claro. comer de eso tienes que estar clara porque si no te resulta el primer mes empieza eh, empiezas a, a literalmente pasar hambre y ahí es cuando también claro, quiebra claro. el
1: negocio. ¿no? Otro punto súper importante okay. es entender a quién va dirigido. Una de las cosas que yo digo que más eh, a la gente le sorprende más porque estamos acostumbrados a verlo al revés, es que tú eliges tu cliente, tú eliges a quién tú quieres servir. Tú eres que decide a quién tú le quieres vender. Entonces, en base a quién tú uh -huh. quieres dirigirte, es que tú vas a crear el producto y vas a crear la oferta. Por ejemplo, a mí me dicen a cada rato, ni que yo quiero que tú nos des una charla para adolescentes que quieren emprender. Eso no es mi público. Yo elegí a quién servirle. Yo elegí servirle a las mamás y a otras mujeres que quieren emprender como yo. ¿Puedo hablarle a adolescentes? Claro que sí, porque tengo la capacidad y el conocimiento y la experiencia de hablarle, pero no es a quien yo me quiero dirigir. Entonces, tú eliges tu público y después que tú le eliges, tú tienes que saber dónde yo están, en qué se mueven. Una de las cosas que me dicen muchas ah, yo vivo yendo a, a, a eventos de networking, especialmente allá en Florida, que hacen 700 mil al día. Yo vivo mm -hmm. yendo a, a eventos de networking mm -hmm. y no consigo clientes. Y yo le digo, ok, a donde tú vas, están la gente a la que tú le quieres servir, está tu cliente, cuando, obviamente, si no están, tú no vas a vender porque tú no tienes nada que sea eh, atractivo para ellos. Entonces, ir a networking, hacer networking por hacer networking no, no es una estrategia si tú no estás o donde están personas que complementan tu negocio y que pueden ser aliados o donde están personas que te compren. Entonces, para eso tiene que conocer quién es esa persona, definir quién es tu cliente. Y luego que tú sepas dónde ellos están, si están en Facebook, si están en Instagram, si están en eventos físicos, si están en bazares, dónde están. Entonces tú buscas de qué manera tú le vas a llegar a ellos, qué estrategia usar, si tú vas a usar qué tipo de oferta tú vas a crear, qué tipo de producto, qué tipo de servicio, que, que ellos le puedan ver el valor. Entonces fíjate cómo no es yo creo un producto y salgo a buscar y, y que la gente llegue a mí y lo compre, sino yo pienso en qué cliente yo quiero servir, encuentro qué esa persona necesita y de lo que yo como talento, como persona puedo ofrecer, creo algo para ellos. Tú me estás entendiendo mm. cómo es al revés el
0: asunto. Súper, súper importante. Y, y lo que tú dices también es cierto. Y uno escoge. O sea, no, no es que uno déjala. Eso es eso tan... Eso yo digo que es una de las cosas ricas de ¡Exacto! tener tu propio negocio. Que ¿Qué? a ti nadie te dice, a quién no, no, no te lo va a vender. Tú decides, y eso es algo que yo he tenido, este, que yo hablo mucho con mi hermana, en el, justamente el negocio de las fiestas. Yo hay gente que ya hay un momento que yo digo... Este no, es un, este no es nuestro Exacto. target, no vamos para allá. Y hay gente que me quiere comprar la fiesta y cuando comienza yo le digo, ¿sabes qué? Como de, en inglés se le dice, fire, uh -huh. fire the client, ¿ya? Si esta no es la persona, o sea, si, si no quiere usar el servicio como lo estamos y quiere modificarlo a tal manera, Exacto. no es algo que nos conviene ya listo, no se le vende, yo tengo la última palabra, eso yo creo que es lo que tú hablabas también al principio de cuando es una cosa de crianza y hemos estado acostumbradas a, este, a todo esto de que no, Exacto. el cliente siempre tiene la razón, y yo obviamente creo en el servicio al cliente 100%, pero hoy estamos en un punto de que uno elige claro. a quién le va a vender, o sea, tú eliges quién es, en inglés se le dice tu, tu avatar, tu cliente avatar esa persona que tú piensas que es ideal y además luego este, tú decides de esa misma gente, el cliente que te fastidia mucho sencillamente, que no compre tu producto, si no le perdón, si no le gusta, que, que no lo compre, ¿no? Me parece estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto. Me parece perfecto y yo creo que como mamá yo le he dicho a varias amigas mías, si eso no funciona, pues no se lo vendas. Tú, nosotros tenemos el claro. tiempo bastante limitado porque queremos darle tiempo de calidad a nuestra familia. Entonces no pierdas tiempo con clientes que definitivamente o sea, tú no les quieres vender. Listo, me parece. Incluso una, una, algo que
1: yo le digo mucho: le digo, si no está dispuesto a pagar lo que tú cobras por tu servicio, no es tu cliente, porque tu cliente va a entender el valor de lo que tú ofreces. Es como decir, ah, si yo vendo bizcocho gluten free, sugar free, toda esa cosa free, el cliente que no es tu cliente va a decir, ah, pero ¿por qué eso es tan caro si le fa, si no tiene azúcar? si no Tú me entiendes, o sea, ese, ese cliente Exacto. no está entendiendo tu producto, no te va a pagar lo que vale, porque no entiende, porque no es tu cliente. Su nivel de percepción de lo que tú ofreces está en otra dimensión. Entonces, nunca va a ser la gente que te va a pagar tres veces lo que cuesta porque no conoce lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, a esas, esas son clientes que tienen otras personas que le, que, le, que le vendan porque ya es, eh, sus proveedores serían otros, no tú. Entonces, eso es como tú no tienes que convencer a nadie de que te compre, tú sencillamente tienes que encontrar a la gente que busca lo que tú ofreces. Entonces, entonces, otro punto, es, es importantísimo, o sea, yo creo, todos son importantes, pero gente, yo lo recalco muchísimo, uh -huh. y es crear la conexión, tú tienes una marca, tú tienes un producto, sea un servicio, sea lo que sea, hay una marca personal detrás de la marca, hay una historia detrás de la creación de tu producto, la gente conecta con gente, la gente conecta con historias, y yo tengo un ejemplo buenísimo, mira, yo fui al supermercado y había miel, había una botella grandísima como de un litro de miel que costaba ah, 400 pesos y había una pequeñita como de 3 onzas que costaba lo mismo 400 pesos. Yo me llevé la, la pequeñita que costaba lo mismo, ¿tú sabes por qué? porque en la, en la grande decía miel pura de abeja, ¿no verdad? Tenía una abeja muy bonito. En la chiquita uh -huh. decía, este frasco de miel fue hecho con el trabajo de dos millones de abejas volando entre los campos de qué sé yo qué flor, que estaba qué sé yo cuánto, y esto es eh, como el extracto del, de su labor. Óyeme, yo dije, esto yo no... <ríe> o sea, no, yo dije, no, la mesa... Dame esa. O sea, yo me imagino uh. estas dos millones de abejas más está trabajando para que yo le echara un chin de miel a mi, a mi, a mi té. Y déjame decirte, mija, que yo le tengo un, pero un valor a la miel allá arriba, o sea, eso yo lo cogía con, por gotica, porque yo decía, es que aquí se tuvieron que matar como 500, o sea, fajando, trabajando, aquí tuvieron que trabajar como 500 abejas, para esta gotica, ¿tú me entiendes? Entonces, mira cómo la claro. historia detrás de la marca te vende el producto, y te lo vende a un precio más alto, aunque sea lo mismo, entonces, cuando tú claro, involuc cool. te, eh, dejas traspasar la razón por la que tú haces lo que haces, la, la experiencia que es tuya propia creando lo que tú estás creando para servir a otras personas, porque vender y crear sol se traduce en servir. A la larga se traduce en servir. Tú le estás resolviendo un problema a alguien. Entonces, cuando tú das uh -huh. a conocer esa pequeña... Eh, Versión tuya, de cuál es tu motivo, la gente conecta mucho mejor con eso que cuando tú lo ves como algo genérico que le sirve a todo el mundo. Es importante conectar la marca personal detrás de la marca y contar la historia. Y por último, un punto gravísimo uh -huh. para las emprendedoras es la medición. Uh -huh. Señores, si uno no mide los resultados y lo que va obteniendo, no puede evolucionar ni puede saber en qué pie está parado ni nada. ¿Qué uno tiene que hacer? Ok, yo apliqué esta estrategia, fui a un bazar. ¿Cuánto vendí en el bazar? Tanto. ¿Cuánto fueron mis costos? Tanto. ¿Qué me quedó de beneficio? Tanto. ¿Vale la pena volver a un bazar? O sea, esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. No, ir a 500 bazares porque te dicen que los bazares que hay movimiento. Resultó para ti, te dio beneficio a ti. ¿Valió la pena el esfuerzo? Bueno, pues si no, uh -huh. entonces bazar no es un sitio donde la gente a la que tú quieres llegar, llega o el producto tuyo tiene buena presencia. Entonces, ¿qué tú tienes que ver? ¿Cómo puedo cambiar la presencia? ¿Cómo puedo cambiar la oferta? O definitivamente los bazares no son para mí, tengo que buscar otro sitio donde presentar. ¿Entiendes? Entonces, la medición es importantísima. ¿Qué yo invertí? ¿Qué saqué? ¿Qué beneficios colaterales obtuve? Hice alguna buena negociación, tuve un buen contacto, que me compensa lo que no vendí, todo eso hay que estar constantemente porque el mercado es cambiante, aunque tú creas que te lo conoces, olvídate, hay algo, hay cosas que yo he creado que yo digo, no, esto la va a pegar y no, la gente no reacciona ni levanta un dedo, y hay cosas que yo digo medio a la ligera, la hago y todo el mundo me la quita de arriba, o sea uno tiene que saber Sí. estar continuamente monitoreando los pasos que da y los resultados que obtienen para esos pasos. Lo que no funciona se rediseña. Cada cierto tiempo hay que estar en eso porque los números no mienten.
0: No, y eso que tú dices, hoy en día tenemos unos beneficios grandísimos con todas las herramientas que están disponibles, ¿no? Eh, a mí, yo, o sea, en sí el producto de Mamá 360 se puede decir, es contenido, entonces como tú dices, yo hay artículos que lo escribo, porque, ay, no sé esto me gusta, o porque es algo que a mí me gusta mucho y digo, es mi blog y lo voy a escribir así no lo no, no, no lea a nadie, no importa sí, porque exacto. yo lo publico, se llena me llega gente de todos lados, y yo digo ¿dónde está llegando esta gente? y de repente hago un, un cuatro artículo, horas sudado <risas> averigüe Exacto. el mega Exacto. SEO, la estrategia detrás, y de repente, Ricketts, o sea, nadie claro. llegó, ¿no? Y, y es súper importante eso, eso que dices tú, porque hoy en día aquí hay tanta cosa, y todo este mundo de los influencers, que yo aunque estoy en el mundo de los blogueros, y eso tengo también, que este, sí. a mí me choca esa palabra, yo, sí. esa palabra influencer me, me vuelve loca, pero... Como, yo como, en, cuando, porque yo yo tengo los dos lados de, de la moneda, porque yo como también, como dueña de negocio, en el de las fiestas, se acercó mucha gente uh -huh. a mí pidiéndome fiestas gratis. Eh, y bueno, obviamente, claro, en mi lado yo tengo algo positivo porque yo ya he estado en este mundo por mucho tiempo y tengo también mi blog y además antes yo trabajaba para otras compañías mucho más uh -huh. grandes y yo sé medir, ¿no? Y pues yo, no lo, yo para, en muchos casos no lo hice y también... Pasó de eventos grandísimos que al principio me querían cobrar, luego me dejaban que fuera gratis y hay veces que no me funcionaban, pero otras otras claro. personas muy pequeñas me ayudaban. Pero yo veía como esta gente, y lo veo entre muchas mamás, y, y me da y me da cosa, porque claro. veo que abusan de muchas mamás que, que dan y le dan estas pseudo-influencers, supuestamente que capaz in, tienen influencia en algunos otros lugares, pero no en el local que están, y, y dan cosas gratis, hasta pagan muchísimo dinero, porque la sacan en un en una story, y yo la siento y le digo, ajá, y eso, te, ¿qué te generó? ¿Cuánto, o sea, qué, ¿Cuántas fiestas vendiste? Porque obviamente yo tengo muchas amigas que están en el mundo de las fiestas, o ¿cuántos helados vendiste? ¿Cuántos lazos vendiste? Exacto. ¿Cuánta ropa vendiste? ¿Cuántas cajas vendiste? No, no hay. Y siguen, y siguen. Entonces yo en un momento que le digo, o sea, si lo estás haciendo, pero por este hobby, negocio, ¿no? bien. Pero, pero eso que tú dices es súper importante, porque si es un negocio tiene que ver un ROI, o sea, un return on investment. O sea, si tú estás invirtiendo porque así tú estás regalando algo,
1: claro, y nada más sea tu tiempo, claro. es
0: tu tiempo, tu, tu hora cuesta. Y cuando la estás regalando y no hay ningún retorno entonces es con lo que tú dices. Entonces vamos a sentarnos y ver qué es lo que hay que cambiar, ¿no? sabes que yo tengo super un, importante un live, eso, en mi diseñando.
1: página de Facebook, lo pueden buscar, que es cómo saber si un intercambio te conviene. Eh, que ya eso sería otro tema para nosotras, mm -hmm. porque tiene muchas cositas, pero realmente sí. eh, hay muchas personas abusando de emprendedoras que le quitan su trabajo y le quitan su dinero, eh, a, a, creyéndose que Kardashian, tú me entiendes, de que, que van a tener impacto, y tú dices, no, pero si hay, de aquí no entro. o sea, es terrible, pero igual, cuando tú estás encima de los números y mides, tú te vas a dar cuenta cuáles son las cosas que te convienen o no, sabiendo que, en el mundo de los negocios hay que experimentar. Tú tienes que tomar riesgo, tú tienes que probar cosas y saber que te funciona y que no. Pero luego que tú experimentas, tú tienes que tener resultados que te digan cuáles experimentos te funcionaron y cuáles no. Mediciones, números. Y tú no tienes, o sea, una cosa es el negocio y otra cosa son las amistades. Eh, ah, que, mi mam que una amiga de mi mamá me pidió otra cosa. Bueno, si no es negocio para ti, tú claramente le dices, mire, yo, yo le voy a hacer un favor. Pero este, o sea, tú sabes, porque hay gente de la que no se puede zafar, también hablo de eso, cómo, cómo decir que no sin quitarte mm. el cliente, porque muchas mujeres tenemos este asunto. Ah, pero que si le digo que no, pierde el cliente. Digo yo, pero si tú le dices que no, es porque no te conviene. Entonces, definitivamente, ¿qué importa que sea? Que, o sea, no es tu cliente. Ahora, ¿cómo tú lo puedes redirigir de manera que ese cliente Exacto. vuelva a ti cuando necesite lo que tú ofreces? Por ejemplo... Ah, Tú sabes que cocina muy bueno, pero tú estás haciendo bizcocho ahora y te dice, ah, pero hago una lasaña. Tú le dices, mira, yo realmente estoy llena de trabajo con los bizcochos porque es lo que me estoy dedicando ahora y lamentablemente no puedo hacerte la lasaña. Yo conozco a alguien que tal vez te la pueda hacer, tener siempre, tú sabes, a mano como algún contacto. Yo tengo a alguien que tal vez te la pueda hacer, llámate a fulano, mm -hmm. pero ya tú sabes que cuando tú quieras bicocho, en eso es que yo estoy. Pa, ya. Ni perdiste el cliente, lo dirigiste claro. para ti, le explicaste lo Buenísimo. que tú estabas haciendo y le resolviste el problema. O sea, tú sales ahí súper, súper bien posicionada. Y no tiene que hacer sentir mal a nadie, sino sencillamente Buenísimo. limitar tu acción, porque tus acciones son tu marca y tu marca tiene que estar clara en la mente de la persona para que vuelvan a ti cuando necesiten lo tuyo.
0: Oye, y una y una cosita hablando de todo esto, porque yo creo que esta, esta parte a mí me encanta. Eh, con todas estas cosas, tú también eres mamás, tienes dos emprendimientos, Pero claro. ma Madres Conectadas sigue rodando y sigues por supuesto, dando y pues ahora tienes, estás muy enfocada también en lo de ayudar sí. a mamás emprendedoras con asesorías y eventos. ¿Cuál sería un tip que tú nos podrías dar para mantenerte enfocada y productiva en tus negocios?
1: Y además, sí, mamá sin mamá volverte tres, loca diez, siendo ocho ocho mamá un año. también, ¿no? O sea, imagínate tú, sin niñera ni nada imagínate. de eso. Imagínate. Mira, el, para mí el asunto del enfoque es, yo le voy a dar una técnica, tomen el día sus 24 horas y siéntense en una semana y hagan un diario de todo lo que ustedes hacen en las 24 horas y descubran cuáles son los periodos de tiempo donde ustedes de verdad pueden concentrarse a sacar una o dos horas trabajando y cojan eso con la seriedad que ustedes cogerían cualquier otro trabajo. Porque necesita disciplina, sobre todo para tú trabajar desde la casa, necesita disciplina, necesita estructurarte, necesita decir, es que yo estoy en serio en esto, porque muchas me dicen, ah, pero que yo no puedo sacar tiempo, y yo, pero si tú fueras en una oficina y tu jefe te llama, el tiempo aparece, entonces ahora tú eres tu propia jefa, entonces el tiempo tiene que aparecer para ti, estructura Exacto. tu día, define cuáles horas tú tienes hábiles para trabajar, y no te salga de ahí. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo un horario de trabajo, lo único que ese horario de trabajo es para ti. ¿Y qué, qué, uno, cómo uno visualizarlo así como en el big picture? Bueno, pues tú saca el tiempo de tus hijos, ¿cuál, cuál, cuál? como un esquema normal de trabajo, cuando si tú sales a la calle, tú trabajas de 8 a 5, bueno, pues entonces tú organizas las horas que tú necesitas de trabajo en tu rutina, de manera que tú puedas tener la flexibilidad que da a emprender, puedas disfrutar de eso, pero no te diluyas en el negocio, y el enfoque es ponerte metas numéricas, qué tú quieres lograr al final de año, yo quiero lograr esto, y mantente fija, ok, que yo, a, a, a los dos meses, ¿En qué punto estoy? ¿Qué necesito hacer para seguir mi meta? Porque, señores, al final, de la única manera que nosotros podemos medir nuestros logros es con números, no es con cómo me siento yo, sino con números. Eso es lo que nos va a dar el negocio o nos va, no va a dejar tranquilo, nos va a decir, no, mira, lo que tú tienes es un hobby. Un hobby Un, sí, hobby.
0: Exacto. un hobby caro, como yo les he dicho algunas veces. Claro. Eso no es un negocio, es un hobby bien caro. Está bien, me parece buenísimo, de verdad Yanni, todos estos tips que nos has dado han sido buenísimos, pero yo quiero que tú les hables a todas las mamás 360 que también están en ese que pueden estar en ese momento de, de que quieren dar el salto o que ya sí. lo dieron y quieren asegurarse que lo estén dando bien, porque tú tienes un programa que está bueno. rodando, tienes algunos eventos que son presenciales pronto y sé que también tienes tu, tu, eh, tu web tu sí. evento o tu clase que es virtual, que así se van a poder conectar desde cualquier
1: lado claro, mira, eh, en eliranzo.com ustedes pueden encontrar ahora mismo varios recursos gratuitos y van a encontrar el Jumpstart. Van a encontrar, pueden entrar ahí, van a encontrar 151 ideas para emprender que lo pueden descargar, el 7 días detox para emprendedoras que es para trabajar un poco el mindset y van a encontrar el registro del Jumpstart. El Jumpstart es mi programa online para personas que tienen una idea, cero ideas o miles de ideas y no encuentran cómo aterrizarla y convertirla en algo, en un negocio o que están estancadas en lo que tienen y quieren llevarlo al otro nivel. Entonces, no importa en el punto que tú estés el Jumpstart te va a ayudar a pasar de donde tú estás a tu siguiente paso y vas a aprender ahí a crear ese producto o esa oferta y ese avatar de ese cliente ideal que tú quieres servir para que tú empieces a ver resultados desde ya. Así que puedes entrar a janilianzo.com en y el próximo grupo lo tenemos para empezar el 2 de octubre. Si se te pasó la fecha, cuando oyes este podcast, anótate que vas a encontrar una lista de espera para yo inmediatamente avisarte de primero cuando empiece el siguiente. Y como evento, ese es online, lo puede hacer cualquier persona en cualquier parte del mundo y a su ritmo, acompañado de un grupo donde vamos a estar todas conectadas. Ustedes van a ver, en la página van a ver todos los detalles, cualquier cosa me escriben. Y también vamos a tener el 18 y 19 de mayo 2019, la convención, la experiencia de emprendimiento más completa para mujeres emprendedoras. Sé eh, pendiente de mis redes porque lo voy a anunciar. Eh, vamos a estar en Orlando para que sea un buen punto de encuentro para mujeres de todo el mundo, incluso vienen gente hasta de Dubai que ya se anotaron, que van a venir a la convención, o sea que de todo el mundo y van a venir van a venir tours desde República Dominicana, van a llegar a Orlando desde Puerto Rico, desde Atlanta desde Nueva York, así que cualquiera puede integrarse Y eh, e ir sacando la fecha y siguiéndome en redes, en Instagram, en Facebook y en mi página para que vean los detalles más adelante que vamos a ir lanzando
0: ¿Cuál es tu? ¿Por cuáles cuentas te pueden seguir en las redes sociales? En
1: Instagram, como Gianni Liranzo. En Facebook también, como eh, Gianni Liranzo Madres Emprendedoras. Eh, tengo el canal de YouTube, que también pueden seguirlo por ahí, como Gianni Liranzo. Y en mi página, GianniLiranzo.com, que ahí publico todo. Así que en Twitter también, pero Twitter yo no le doy mucho cariño, porque como te dije, uno tiene que saber dónde va su gente y mi gente no va a Twitter. Exacto. Así, a mí me pasa lo Así mismo, que, <ríe> me pasa lo exacto. mismo, con mi Twitter está pobre. Entonces, chicas, eh, yo quiero que ustedes sientan la energía del grupo de mujeres que quieren emprender, que están emprendiendo, y mujeres que lo han hecho, que la van a iluminar con la luz del que la ha visto. <ríe> Así que no le tengan miedo, que esto es un proceso de crecimiento y un proceso de resultados. Y todo el mundo, por peor que sea su situación, no va a ser el momento ideal otro, que no es cuando tú tienes fuego en el pecho y quieres hacerlo.
0: Me encanta como como has terminado eso, de verdad, muchísimas gracias, Yanni, por por todo lo que estás haciendo, no solo por haber venido al podcast, sino que yo creo que esta iniciativa que estás haciendo tú eh, ahora, ayudando a otras madres emprendedoras, la verdad es que me encanta y que yo soy de las que pienso que mientras todas estemos trabajando en comunidad, mientras todos nos estemos ayudando las unas a las otras, vamos a ser una comunidad más fuerte, claro. y además, bueno, tú tienes tres varones, pero yo sí tengo una niña y para mí es súper importante que en un futuro, Alesia esté rodeada de otras mamás que también estén empoderadas y que crean en sus sueños y que luchen sin dejar de lado, por supuesto, si ella quiere ser madre, este, y que lo pueda hacer la verdad es que te agradezco madre. muchísimo por todo esto que estás haciendo, y seguramente nos estaremos viendo en alguno de estos próximos eventos, posiblemente en el de mayo cuando vea los detalles, claro. te iré para ver si también me lanzo para allá muchísimas gracias otra vez, igual les dejo, les digo a todos que en eh, los detalles del podcast van a encontrar toda la información de Gianni y sus links. Eh, le, puede, le pueden dar para que tengan un acceso directo y se puedan poner en contacto con ella. Otra vez, Jani, muchísimas gracias. Gracias a ti,
1: Carolina. Y bueno, estamos en contacto. Gracias, me encantó compartir contigo. y Yo creo que dijimos varias joyitas para toda esa gente que anda. Sí, que anda, aquí, que anda, aquí, que aquí tremenda, tremenda, <ríe> que anda tremenda Pues yo espero que todo el mundo la aproveche y muchas gracias por darme la oportunidad.
0: Para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamá360.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo soymamá360. Si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigas. Gracias por tu tiempo porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas porque las Madres Unidas logramos mucho más. Hasta la próxima.